0: Buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que elijas escuchar este episodio y hoy nos vestimos de gala acá, la magia va a traspasar por todos lados y encima tengo, ay Dios, gente, la, la especialistas que dijeron que sí con su mejor onda, con todo el amor al mundo mágico. Primero le quiero dar la bienvenida. Ay, me pongo de pie, aplaudo todo, ovación, beso y medalla para Disney. Yo te digo Disney Ivo. Para mí siempre vas a ser Disney Ivo. Así que bienvenido, Ivo, acá al Espacio de Empujados. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias, Vane, la verdad.
1: Muy bien, porque estoy acá en este nuevo episodio con vos. Y nada, súper feliz porque vamos a hablar de algo hermoso que es Disney.
0: Obviamente, obviamente, gracias por decir que sí, por estar acá siempre con la mejor Y le quiero dar una... <ríe> le quiero dar un cálido, cálido bienvenida a ella Que es una genia que es la referente de Disney Y vos navegás por las redes Y ella es la referente de Disney, gente O sea, no hay otra No lo puedo creer, dijo que sí, está acá ¡Ah! Aplausitos para Elis Elis Black, bienvenida muchacha, ¿Cómo va? Hola,
2: muchas gracias a vos por invitarme. Hola a los dos. La verdad, estoy muy contenta de estar acá. Así
0: que un placer sumarme a hablar de lo que más nos gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, como sos una de las invitadas y siempre hablas tan bien y hablas con tanto amor de Disney, si tuvieras que decir Disney es, ¿qué dirías que es Disney para vos? No voy a decir Disney es magia, es diversión.
1: <risa> Me robaste pero... la respuesta. <risa>
2: Te gané, te gané,
0: mano bueno, No, pero voy a decir, Disney es posibilidades para mí. ¡Wow! Me encantó. Me sí. encantó. ¿Lo tengo que explicar ahora o lo explico después? Lo explícalo, lo explícalo explico, tranquila y después le damos la palabra a Ivo.
2: Ok, porque sé que, sobre todo, si están escuchando y son fans de Disney, es muy lindo todo la, la, el concepto de los sueños, ¿no? De Disney, y si soñás poder, si soñar es crear y todo eso pero yo me identifico mucho con la frase eh, de si soñas y buscas es posible, ¿no? Como que tenés que buscar vos también esa posibilidad y, Obvio. y tiene mucho de eso, ¿no? ¿no? De voy a cerrar los ojos y va a pasar. Eh, entonces,
0: me gusta mucho ese concepto. Me encantó, me encantó ese, ese resumen. Bueno, ahora sí, Ivo, la palabra, aunque te robaron la frase. <risa>
1: Eh, bueno, para mí Disney es como mi zona segura, mi zona de confort eh, Ay, Disney a mí me acompaña desde que nací, básicamente Me crié viendo todas las películas, eh, las series Bueno, vos, vanes sabés que también Disney Channel para mí es como Una gran parte de mi fanatismo por Disney eh, Y como que de muy chico siempre me gustaron las cosas creativas no sé, Actuar, cantar, todas esas cosas Y como que Disney siempre alimentaba eso eh, así que Disney me, me enseñó como a creer en mí y a creer en mis sueños desde muy chico Y la verdad que hoy estoy donde estoy gracias a Disney, es muy loco Pero eh, a mí en mi vida las pelis eh, influyeron mucho en mi vida y, y es re loco porque literalmente estoy donde estoy hoy gracias a muchas cosas que me dio Disney Así que eh, es como mi zona segura, viste es como veo algo de Disney y sé que la voy a pasar bien eh, sé que me va a dar cosas para seguir creando, pensando, soñando.
0: Me encantó, me encantó, me encantó como ambos encontraron esa frase, esa palabra, ese lugar seguro. Y es como uno repasa su vida y Disney siempre estuvo presente a través de las películas, personajes, quizás una frase en un momento determinado, quizás la plataforma que Disney Plus te llegó en un momento así como... En, en un momento de tu vida el cruzarte, bueno después obviamente Disney fue creciendo y fue como medio absorbiendo, dijo venga para acá Pixar venga para acá Star Wars y fue como más, 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 más más enorme y es imposible que Disney no te traspase, yo siempre, a mí siempre me encanta contar lo mismo eh, cuando fui la primera vez que fui a Disney eh, mi novio me dijo yo te acompaño o sea a mí no me digas no esto yo no quiero personaje que se me venga encima, él tenía como un concepto y verlo a él transformarse en un nene, disfrutar, sonreír, abrazar los personajes, o sea, postdata, él no tenía ni idea de los personajes a ese nivel, les estoy diciendo. Él no sabía quién era Boy Igar, no sabía nada, porque era como que en cada cola que hacíamos para sacarnos fotos con los personajes, él me decía, ¿y este qué es? ¿Y qué hace? ¿Qué sé yo? Entonces él hizo como un curso express en Disney, estando ahí, y. La verdad que fui testigo de esa cosa cuando dicen un niño más, el disfrutar, el que el verlo sonreír de una manera tan mágicamente, lo tenemos que decir, porque Disney y magia, aunque no querramos caer en esa frase tan hecha, pero es así, te, te produce, te da calor al alma y es muy linda sensación. Y Ellis, quiero que me cuentes cuál recordás que es esa primera película Disney que llega a tu vida y que te deslumbra y que te enamora, ¿por qué no?
2: Yo creo que, eh, a ver, recuerdo quizá haber visto alguna antes, pero la primera película que me deslumbró fue La Bella y la Bestia. Eh, 91, si mal no recuerdo, yo nací en el 87 y tenía, por ejemplo, el álbum de figuritas de mi mamá, que, bueno, tiene sesenta y pico, entonces imagínense, figuritas que pegabas vos con boligoma, ¿no? Eh, tenía un álbum de figuritas de Aurora, de La Bella Durmiente, y siempre estuvo como esa cosa, ¿viste? De jugar, de la princesa, del de VHS, pero La Bella y la Bestia tenía dos cosas que a mí me deslumbraron Que era, uno, la princesa con el pelo castaño, porque <ríe> ¿verdad? era con la que me podía identificar, ¿no? Y por otro lado, la princesa que era medio rara porque leía... Eh, yo siempre fui una nena muy callada de pequeña, era, ahora no se nota, pero era muy callada y tenía esto de que quizá en el recreo me quedaba en el aula y le veía, ¿viste? Me gustaba mucho, era medio solitaria, y, y con Bella me sentí identificada de esas dos formas, entonces la vi tantas veces que creo que ahí nació mi amor por, por Disney.
0: Hermoso, hermoso. ¿Y qué princesa decís? Con ella, nada que ver O sea, no me siento identificada Gracias a Dios, o sea, el, el abanico se expandió eh, sí, Y eso está buenísimo Con los años, ¿no? Hubo un vuelco ahí. Yo creo que a partir de enredados Hubo como una cosa de que las princesas Se pueden rescatar a ellas mismas Y está buenísimo para estas nuevas generaciones Pero con qué princesa decís eh, No sé, me... Eh, me cuesta mucho el extremo
2: de, de ambos lados, ¿no? Me cuesta mucho el extremo de la princesa, la primera princesa, Blanca Nieves, que era la princesa, viste, que se sentaba y cantaba y esperaba, siempre me costó ese concepto. Y me cuesta a veces, para identificarme, ¿no? Porque no las quiera, el concepto de princesa nueva o quizá no princesa, la reina Elsa. Claro. Estas princesas tan fuertes como Mulan, como Elsa, como Pocahontas, que salían a hacer la suya, que no necesitaban de nadie más. Y yo siempre fui del corazón romántico de Disney, ¿no? Como esto de hacer una, generar una familia, una compañía, de hacer las cosas junto con alguien, ¿no? Ni el hecho de ser rescatada, pero tampoco de voy sola y me creo un palacio de hielo en el medio de la nada.
0: <risa> la Entonces,
2: más esos, Claro, esos dos extremos me cuestan. Soy más de la princesa, viste, Ariel, Bella, Ana me encanta, por ejemplo. Rapunzel, Ana y Rapunzel son muy yo, de las últimas princesas.
0: Bárbaro, bárbaro. ¿Y vos, y vos qué personaje sentís que es el primero que te llegó a tu vida? Que dijiste, uy, oh, me encanta esta historia.
1: El primero eh, fue Timba con el Rey León. Fue la primera película de Disney que vi. O sea, que recuerdo sentarme por primera vez a ver una peli de Disney. Mi mamá siempre me contaba que yo ya me sabía el, todos los diálogos de la película y, veía la película y recitaba todo. Eh, siempre decía que estaba repitiendo: La abuela de pelos es mi hijo y tu futuro rey, y todas las cosas, cosas. <ríe> Así que. Como que mi héroe de Disney siempre fue Simba. Eh, siento que Simba pequeño es uno de los personajes de Disney en los es que uno se siente, no sé, muy... no me salen las palabras, pero... Como que empatizas un montón. Eh, es muy carismático. Me gusta mucho, la verdad. Eh, así que nada, eso fue como mi primer peli de Disney y primer personaje que dije, realmente te amo. <risas>
0: Esa cosa de ser niños y ver la historia, una, ¿qué, ¿qué tendrá, no? Que uno ve uno y otra vez, o sea, nuestros padres son testigos de decir, viste, o sea, en mi época VHS y volvías a empujar a VHS para adentro y le dabas para atrás, sí. robinabas y la gastabas. Eh, el otro día en un grupo de amigos salió el debate porque, no me acuerdo, ah, porque estoy estudiando inglés y el otro día me puse Rampuncel en inglés y mis amigos me decían cómo puedes verlo en inglés, la voz de Chayanne es única, sí, lo claro. reconozco, es único, pero bueno, un poco nerda yo queriendo estudiar y hablando un poco, una de mis amigas me dice, bueno, pero Hércules la ves en español porque Ricky Martin y la canción y qué sé yo. Y, volví, y le digo, che, me parece que Hércules la vi una sola vez en la vida. La indignación del grupo, como diciendo, no puede ser, decime que Mulan la viste. Entonces empezó como esa cosa de lista, de decime que viste esta, decime que viste aquella. ¿Hay alguna película de Disney, que, te pregunto a vos, Elis, que la viste una o dos veces? Tipo, no la vi muchas. ¿Esta la vi poquita? ¿Te pasó alguna vez? Ay, sí, y de hecho soy la peor fan por esto, porque son las películas que yo digo... Eh,
2: son las más subestimadas subvaloradas, pero por ejemplo Atlantis creo que la vi una sola vez eh, El planeta del tesoro la vi una sola vez, y digo, está muy mal porque son las películas que Disney tendría que hacer más por culpa de gente como yo que mira una y otra vez Hércules y no mira Atlantis Disney no hace esas películas eh, así que hago mi culpa totalmente pero voy a decir la verdad, son esas
0: Momento de confesión. Total,
2: total. <risas> perdón, Ivo, perdón. Ya te estoy siguiendo, así que ya somos amigos, ¿no? No te enojes. <risas> me Igual, encantó, yo me encantó. decir
1: que también, ¿eh? Atlantis la vi una sola vez, que mi madrina me había llevado al, al estreno de Atlantis al cine, porque mi madrina era fan de Cheyenne, así que ella me llevó no a la pero era chica me llevó al cine con esa excusa. Porque al final feliz claro. pelis se ponían en el videoclip, entonces ella quería ver a Chayanne en pantalla gigante.
0: Muy bien, bien ahí esa madrina, banco esa actitud de siempre que haya un pequeño en la familia, llevarle la palabra, la religión, ¿no? Decir, pues yo te la tía te lleva, no pasa nada, no...
1: Decime. Hoy en día soy padrino, tengo un ahijado y película de Disney de animación que sale, película que lo lleva al cine, o sea... <risa>
0: muy bien, banco, banco, eso. A mí me pasó con mi sobrino, eh, mi sobrino tiene ocho ahora y cuando estábamos en pandemia le empecé a hablar de Harry Potter y eso que la cara rota de la tía lo agarró de grande Harry Potter por al principio tenía ese prejuicio, es para niños, no no me va claro. a atrapar para nada y después una amiga mía del trabajo me insistió tanto, escorpiana, muy insistencia y muy intensa, ella me dijo lee Harry Potter, lee Harry Potter y tenía razón porque me encantó y a mi sobrino, y hoy en día mi sobrino todas las noches antes de dormir, una hojita del libro de Harry Potter se lo lee, así que cuando sentís, sí, cumplí mi misión en el mundo, he <ríe> llevado ese amor hacia el otro, eso es buenísimo. Eh, yo yeah. me acuerdo, mi, mi padrino me llevaba a las vacaciones de invierno porque para los que son mucho más niños, mucho más pequeños y tienen la posibilidad de entrar a la plataforma y ver lo que quieran, bueno, les comentamos que esto antes no era así, había un estreno de una película de Disney, por lo general en vacaciones de invierno, nuestros padres se sacrificaban y te llevan al cine o no, o conseguías un VHS si eras un niño más pudiente, y después la podías ver en tu casa cuantas veces querías, pero no era tan así como ahora, era una vez al año, me acuerdo que era la vacación de invierno y fui a ver Rey León, después el año siguiente fui a ver El Jorobado, recuerdo que El Jorobado no me gustó mucho, y es más, creo que la vi una vez, no la volví a ver, porque me dio esa cosa de que no quiero sufrir, vieron que Disney igual tiene siempre esa cosita de que Disney siempre tiene que matarte un padre algún traumita te tiene que meter sí. y después arranca la historia pero te pregunto Ivo de estas nuevas vamos a poder decir generaciones, nuevas historias sí. yo diría adelante, Rampusen adelante alguna otra historia así que te guste Frozen, no sé, alguna otra que digas esta sí me guste o me identifica o me copa
1: antes que antes de responder eso voy Decime. a invitar a los padres y a las nuevas generaciones <risa>
0: epa, epa, epa
1: a que aprovechen este octubre a llevar a sus hijos al cine porque se reestrenan muchos clásicos de Disney.
0: ¡Obvio!
1: Así que es una muy buena oportunidad de tener esa experiencia. Yo, por ejemplo, quiero ir a ver Dumbo, que Dumbo la he visto en la tele muchas veces, pero la quiero ver en el cine. ¡Me Así gusta, que nada, me los gusta. Todos que es un planazo. Bueno, ahora respondiendo de las pelis nuevas, eh, soy como muy fan de, de dos. Eh, una es Moana, eh, me acuerdo cuando fui a verla al cine, eh, tan hermosa visualmente, una animación tan hermosa que, que nada, me enamoré de esa peli, me enamoré de ella también, es un personaje, así que ella es uno de los personajes nuevos, de las nuevas generaciones que me gusta mucho. Y después tengo la peli de Pixar, Luca, que también me gustó muchísimo, una lástima no poder verla en pantalla grande. Eh, pero pero fue una de las pelis Así como más recientes que me, me gustaron mucho
0: Sí, la verdad que es, Moana Yo creo que, me parece que se estrena ahora También en, esta, en estas sí, Películas sí, seleccionadas sí, Creo que voy a por la revancha porque yo no la vi En pantalla grande, creo que todas Igual, viste, siempre tienen esa cosa Ese viaje de verlo en pantalla grande mm. que son tan lindas Así que es la revancha para Moana Eh Eli, ¿vos pensás que alguna se podría haber reestrenado ahora y quedó afuera y te duele un poquito el corazón que no la hayan reestrenado oh. en pantalla?
2: Eli, sí, sí. no,
0: Hércules, no. por favor. <risa> Hércules. <risa> 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 o sea, sí, pero chicos, la
2: y la bestia. Yo sé que se reestrenó hace poco, que la vimos remasterizada, pero cuando, a ver, hay una cosa, ustedes por casualidad, perdón que ya me salto a los parques, pero ¿fueron a los parques en este último tiempo de los 50 años de Disney World o de los 100 años? Fui en el 2019. Sonos. Fui en el 2019. Bueno, bueno, justo después de que vos fuiste, eh, ¿Sí? e ivo, e, e, espero que también puedas ir pronto, porque está muy linda la celebración. Mm -hmm. Justo después de que vos fuiste, se abrió todo esto de la celebración de los 50 años de Magic Kingdom y de los parques es en verdad. De, de Disney World. Mm -hmm. ¿Qué te pasa? Hicieron, Pusieron a los personajes a lo largo y a lo ancho de todos los parques y dijeron, vamos a agarrar a los personajes clásicos. Y por un lado te ponen a Abu, que decís, buenísimo, un personaje clásico de Disney. Y por el otro lado te ponen al protagonista de Soul. Y siento que claro. con esto de los restrenos hacen un poco eso, ¿no? Como, Dumbo sí es súper clásico. Toy Story, ponen, bueno, no sé, no me acuerdo. Toy Story se restrena, ¿no, Ivo? Sí, también. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, todo eso, es bárbaro. Pero después, mete un poco más de las historias clásicas porque... La gente vio hace poco estas historias últimas de Pixar y no ve hace un montón, no sé, la Cenicienta, a ver, justo la Cenicienta, la Sirenita en, en animada, ¿entendés? Estoy de acuerdo, ¿Qué? estoy de
1: acuerdo. Para Perdón. mí tenía que haber sido literalmente clásicos.
2: Exacto, de la era dorada de Disney, de buscar eh, estas películas que a las personas que vamos a pagar la entrada al cine ahora, nos hicieron la infancia y a las nuevas generaciones que están empezando a pagar sus entradas al cine, les faltaron, porque mi hermana tiene 21 años y no pudo ir al cine a ver a Aladdin. Entonces claro. siento esto, ¿no? Como que es re lindo que hagan para todos, pero de los 100 años de la compañía, las últimas que vimos en el cine, me las vas a mostrar de nuevo, ¿viste? Como que me, me ofendió un poquito eso. Siento que hay una generación que no pudo ver La Bella Durmiente, La Cenicienta, Pocas Juntas todas esas... Y
1: que eligieron dos o tres, nada ¿no? más.
0: Sí, además la mezcla que hacen, ¿no? O sea, ¿viste? Es como que te ponen algo re top. No me acuerdo si justo Toy Story es el mismo día de Blancanieves. Sí, no, algo así que vos decís, dale. Basta de pero...
1: Frozen. Bast yo,
0: es todo bien. <risa> Uy, uh, se vino re bordero esto.
1: <risa> <risa> todo bien con Let It Go, con Into The You Know, pero basta de Frozen. Poneme otra peli.
2: Es que aparte no es clásico, Frozen es un, son dos peliculones, a mí la verdad lo disfruto muchísimo, es más, soy de las pocas personas que amaron aún más la 2, los colores de la 2, quiero que el arcoiris de mi vida tenga todos esos colores, me parece hermosa, es bella, es bella la dos. Eh, pero a ver, Olaf me parece uno de los mejores personajes Ay. que inventó Disney en los últimos Opa. años, quizá en los 100 años de la compañía, pero ya la vimos, la escuchamos, vimos todos los cumpleaños. Si hay un cumpleaños que no es de Messi, sí. es de Frozen.
1: Totalmente.
0: Me, me la imagino a Alice subiendo el puño, viste, moviendo el puño, así como diciendo, por Dios, vamos los más por los clásicos. Sí, yo creo que en esa mezcla de querer captar las nuevas generaciones con las más antiguas, entre comillas, hacen como una mezcla que vos decís, y los increíbles, no hace mucho que la vi en el cine, o sea... Como decías vos bien, Eli, poneme algo más, es más, te diría hasta poneme el planeta del tesoro, Atlantis, cosas que uno en su momento quizás pasaron medio bajo el radar y no tuviste esa posibilidad de verla. O sea, Coco sí es hermosa en cine, la música, pero es como que es más actualita, entonces uno, me gusta ese concepto de son, si son 100 años, vamos a ver estas obras maestras que no tuvimos la posibilidad porque no éramos contemporáneos de ese momento, de verla en una pantalla grande, o sea, de que te den ganas, digamos, de, de ir a verla, pero sí, es verdad, es verdad, es como que a veces siento, es más, a veces siento que hasta el marketing de Disney decís, mmm, te parece ir por ese lado, ¿viste? Es como un poco, bueno, vos misma sí, lo, dijiste lo, decir, lo dijiste en <risa> Está bien, David, <está> <risa> cae todo con... El,
1: el marketing, por lo menos en Argentina, está fallando un montón.
2: Ivo, no sé si a vos te pasa, perdón, a los PR de Disney, de Feedback y de todas esas agencias que <risa> escuchen este podcast. Pero
1: sí, la verdad.
2: No, no sé si a vos te pasa, pero yo no voy a dar nombres, tengo amigas influencers que no tienen nada que ver ni con el cine, ni con la tele, ni con Disney. Ayer vi a una y me trajo una bolsa de regalos que recibió de Disney, ¿Puedo decir que le chupan un huevo en este podcast? Estás obvio, en este
0: podcast se habla de todo, así que no hay... No Perfecto. Pasa nada. Que le chupan un huevo. Y me dijo, Ay, no, no sé por qué sí. me mandan
1: esto. Pasa, pasa eso. Si pasa eso. en los mismos eventos que invitan, invitan a influencers o creadores que nada que ver, que vos decís, ¿En qué entra el contexto de su contenido en que lo lleven a ver esta película? En ninguno.
2: Tal eh, cual. Y, y hay un montón de perdón, cosas perdón, que están
1: fuera y que la verdad que pueden hacer contenido súper aprovechable tanto para los creadores como para la promoción que le sirve a Disney. Pero bueno.
2: Así sí, les total. Va. Me parece. No, me parece que así hubo, que por ejemplo, con Elementos, con la última de Disney Pixar, pasó que. La promocionaron, no sé si ustedes lo han visto, pero la promocionaron sí. como una como intensamente, ¿no? Como, Ay, no, o, bueno. o, viste, era como otra vez, vamos a ver intensamente, sí, y la sí, gente sí. iba sin ganas, o me hablaba y me decía, yo espero que salga en la plataforma, no? Porque ya vi intensamente, nada que ver la sí, película. Sí. Y nada empezó ver, como una de las peores películas, si ven la taquilla, empezó como uno de los peores. Sí, en totalmente la abajo. De Pixar. Sí y terminó como uno de los mejores, superando sí. hasta Cars, no sé cuántas, porque el boca en boca hizo que la gente supiera por qué la tenía que ir a ver, que era una historia hermosa, muy claro, original la para lo que era Pixar, todo, y el marketing no hizo nada. Exacto, Exacto. y lo más, lo
1: mismo, más. Lo mismo pasó con, con La mansión embrujada si bien no fue un gran peliculón, nada dijeron, absolutamente nada dijeron de la película, y así nadie la fue a ver.
0: Exacto. Es más, por favor, quiero hacer como el llamado a la solidaridad. Dejen de decir, no es la mejor de pizza. Por Dios, basta. No lo digan más. O sea, estoy cansada de esa gente que hace la reseña y dice, chicos, voy a ver esta de pizza. No es la mejor, pero... Basta de ponerla al moto ¿por qué tiene que ser la mejor? Hay,
1: hay, un, hay como un contexto ahí de que siempre se comparan las pelis nuevas de Pixar con las pelis de los 2000. Y no, chicos, Ay. no se pueden comparar esas cosas.
0: Corresponde a una época, o sea, ya está. Claro. Y se me viene la pregunta, Chusma, perdón Eli, que te lo haga tu amiga, ¿influencer de qué es? No me digas el nombre, pero... De, ¿De qué? ¿De gastronomía? ¿De perfume? ¿qué? No, de, de moda,
2: influencer de moda. Ok. Okay, me claro, trajo Dios. hasta de Barbie, chicos. Me trajo, tipo, todo esto que vos mirás películas, Tomás, A vos <ríe> se te gusta esto. Claro, fue muy loco. Es como que a mí me empiecen a mandar de golpes cremas. Y yo digo, bueno, te agradezco, claro. porque tengo 36 años y las necesito. Igual, a
1: ver, la verdad, Tina, si nos manda algo, no nos vendría mal un skinker.
2: Claro, como que <ríe> venga la, todo el skinker. Pero sí. me extrañó eso, fuera de la broma. Me extraña esto de me mandan cosas que ni me interesan, esto de la persona que te dice, la verdad me mandaron esto y no sé ni qué película es.
0: Sí, pasa, pasa. A mí me ha pasado, mi cuenta es muy chiquita, la de Instagram, de Instagram de cine series, pero es como que yo la hago como un hobby y trato de no obsesionarme con los seguidores y qué sé yo. Y me acuerdo que como el punto, viste, cuando sentís que llegaste, fue, me acuerdo, cuando participé en, en la conferencia de prensa del director de Luca, y después nunca más, o sea, nunca más me llamaron para nada, y uno como que en el ego decís, ¿qué hice mal? Que estuvo mal mi reseña, porque te agarra como un poco que como que está todo, y, y vamos a los talones, vamos a la gente que maneja el marketing de Disney, las agencias, okay. no tengo ni un problema. Eh, era como, decís, pero ¿por qué me mandaste un regalito y después no me escribís más? Por, es esa cosa medio rara, Yo, y también me ha pasado eso, como decís vos, Eli, de ver gente en ciertos eventos que decís, pero.. ¿Por qué está esta persona si se dedica a otra cosa? Medio como no entendés, ¿viste? Quizás, no sé, en un evento como en su momento fue Barbie, y decís, bueno, había que inflarlo, es una buena película, qué sé yo, está top, está perfecto que inviten a la señora que se dedica a hacer cosas de albañilería en su Instagram. Pero después decís, es como raro, es como una cosa medio rara y, y recalco muy bien el ejemplo que diste con elementos, que es una hermosa historia... Estéticamente, yo quedé fascinada estéticamente con, con la, la, no sé cómo será la técnica, también de paso les recomiendo el documental que hacen sobre el director que cuenta su historia. Y decís, ¿y cómo puede ser que en su momento arrancó tan abajo en la tequilla y por suerte el boca a boca ese marketing antiguo sigue existiendo y la fue llevando? Y bueno, hoy en día está en la plataforma y es una de las que tuvo más reproducción en los primeros días. Así que bravo por eso. Pero es como algo de chicos, hagan un poco de mea culpa que están haciendo con la difusión de las cosas porque Totalmente. es como raro. es, es, que es rarísimo
1: como... porque, no sé, por ejemplo nosotros tres, Vos, eh, van y calas de películas y también metes Disney y Star Wars y Marvel y absolutamente todo. Elis que también, o sea, básicamente se cuento también todo de Disney y la mía también. A mí hay, también hay cosas que me llaman y hay cosas que no. Y también me pasa eso de como, qué onda estoy haciendo algo mal ¿O qué onda? <risa> Pero es loquísimo porque no sé, somos creadores de contenidos específicamente de lo que ellos. Lanzan, es como rarísimo que a veces Nos tengan en cuenta, a veces no y, O llamen a otras personas que nada que ver No hay ningún problema obviamente Pero no. ah, es como Influye en la promoción de ellos También, es, es loquísimo pero, pero así les va también después
2: ¿Cuánta gente me dijo, chicos, vi La Sirenita por insistencia tuya? Ni la quería ver. Yo vi La Sirenita y me encantó, chicos. Hay mucha gente a la que no le gustó y obviamente lo respeto. A mí el live action de La Sirenita me sorprendió para bien. Yo le tenía fe, pero no creía que iba a ser la mejor película de Disney ni nada. Pero le tenía fe y me sorprendió aún más y de forma positiva. Hay gente que me dijo, te voy a creer porque... No me decís cualquiera, ¿no? O sea, yo suelo decir, y, si esta pueden esperar a que esté en la plataforma, ¿sí? en la, ¿viste? Como, no te digo, es claro. una porquería, pero les cuento más o menos lo que me parece. La cantidad de gente que me dijo, gracias por insistirme con ir a ver La Sirenita, ¿vos te crees que me mandaron un cuaderno para regalar? Nada. Ni una foto de la cola de Ariel. Nada me mandaron. <risas> ni, no ni, la escama, ni la
0: escama, ¿viste?
1: Hicieron una premiere solo para tiktokers y no invitaron a ningún creador de
0: contenido. ¡Ay, es verdad! ¡Tenés enfurecido. razón! <risa> Está Te enfurecido, Momento no, catarsis. Yo,
1: yo amo, amo a la tía Sebi, pero ¿qué hacía la tía Sebi en la premio de La Sirenita? ¡Por <risa> no, favor! No paso a tener que cambiarle el nombre al episodio de hoy me parece, Oni.
0: No importa, no importa, acá, acá no, no importa, acá son, ya los que nos vienen escuchando saben que somos así, nosotros no somos caretas para nada, no, no hay ningún no, problema. Totalmente. Pero es verdad, el evento, me hiciste acordar el evento de la serenita, es verdad, y yo creo que más allá de, de, de uno recomendar algo, personalmente me pasa que cuando alguien te dice... Che, gracias a tu recomendación, vi tal cosa, yo ya está, no pido más nada. Y el otro día me pasó que había hecho como en historias algo que puse, me acuerdo que había una serie y la venían recomendando, que, la, que era una mezcla de The Office con The Truman Show, dije, uy, re estoy. Y vi dos episodios y dije, esto no me está sacando una sonrisa, porque estoy perdiendo el tiempo? Y después lo puse en historias y una chica me puso, gracias por poner que no te gustó. Porque si no, lo vi, no me gustó a mí tampoco. Si no, esto es como que todo el mundo no sé si lo está diciendo porque es, porque le dicen recomendarla. o Hola, porque digo. Me, claro. claro, por o estar en claro. tendencia esto. y aparecer en el algoritmo, viste. Entonces está bueno. Y lo de la sirenita también. Yo tenía un poco de miedo, porque obviamente los live action es como que vienen medio raris. Pero me eh. gustó. Y ahora te doy la palabra, a Ivo, para que cuentes qué te gustó, pero me gustó el hecho de que sentí que desarrollaron un poco más la relación entre ellos. O sea, en el dibujito era, ella ofrece su voz a cambio de, de, de tener piernas y nada más, y vos siendo niño decías, bueno, está bien, es una historia de amor, pero cuando eras más grande decís, pero hermana, ¿te parece hacer claro. todo eso? Y yo me acuerdo de con Ivo y lo habíamos hablado alguna vez, entonces por eso te digo, te doy la eh, palabra y contar de la sirenita, por yo, favor.
1: La sirenita. Yo la detesté mucho tiempo en la sirenita. Me acuerdo. Si bien es muy lindo y la peli tiene una visual hermosa y, y fue el nacimiento de una nueva era para Disney, no me gustaba ese concepto de tipo eh, eh, doy mi voz para estar con este chabón ¿eh? Entonces, eh, y tener las piernas y todo. Era algo como que no, no empatizaba mucho con, con ese mensaje. Pero con el tema del live action me gustó muchísimo porque hubo ahí como una vuelta de tuerca con eso. Y eh, como decías Desarrollaron mucho más la relación de ellos O sea, Eric tiene una canción Que Exacto. es el día de hoy que la estoy escuchando Porque me parece un temazo Esa junto con la canción de Ken de Barbie Esas dos canciones <risa> que
0: Sí, que total A nivel, a
1: nivel del soundtrack eh, Así que nada, me gustó muchísimo el Live action, disfrutó un montón Me daba mucho miedo porque bien Comparto lo que vos dijiste Eso de que está buenísimo de Decir, che, no me gustó y no me gustó y lo digo eh, yo soy muy partidario de eso, eh, pero bueno, a veces me da un poco de miedo porque, como soy una cuenta de Disney, tengo que decirte si viene la sirenita, vayan a verla, vayan a verla, y, y uno todavía no la ve porque no la invitan a la premiere.
2: <risa>
1: <risa> Entonces me pasaba que me daba miedo promocionarla y que después sea un fiasco, que no me guste, y, y después decirle, bueno, en realidad no vayan a verla porque es una cagada, pero nada, me... Me sorprendió, me gustó un montón, la disfruté un montón. Eh, me acuerdo que la hacía ver, una amiga se encargó de sacar las entradas y la sacó doblada al español, que ¡Opa! para mí fue como un puñal al corazón. Eso es amor. Cuando yo me, cuando yo me senté y empezaba a hablar en español, dije, ¿qué sacaste? Pero bueno, a lo que voy es que me tocó una sala, aparte era un domingo a las 5 de la tarde la función, me tocó una sala repleta de niños. Que al principio estaba como medio molesto, pero después se, se puso tan linda la peli. Y los nenes que aplaudían, que cantaban, fue como súper divertido y la terminé y muchísimo más. Después, voy a, a ver en inglés, pero igual debo decir que el doblaje está muy bien, ¿eh? muy bien. Muy muy voz voz de Ariel, que bit of a lado están ahí a lado eh, está muy bien
0: la voz de a yo me acuerdo a little fui a ver y ella arranca la, al principio, empieza acá. yo no soy muy fan de muy musicales he visto muy pocos me acuerdo que arranca no la película recuerdo. claro, la veo y ella empieza a cantar dije, ay oh, es cierto que en esta época las princesas cantaban no sé pero después ella empieza a cantar de una manera y la escena como acompaña y la voz y no sé qué yo dije, sí. ay, estoy re adentro y salí del cine cantando, raro en mí sí, y salí fue cantando hermoso. fue hermoso, fue una, una gran peli a, a ver, Elis, ¿qué te produjo a vos? Eh, verlo, ¿no? porque creo que también venías con ese prejuicio medio la no otra vez qué sé yo, todo lo que se decía ¿Qué te pareció a vos, La Sirenita, verla, no? Es, fue un gran momento.
2: A ver, en mi caso ahí, perdón, pero tengo que decir algo contrario. Yo era la película más esperada por mí este año. O sea, yo sé que digo, le tenía miedo porque le tengo miedo a los live action en general. Obvio. Con qué nos van a salir. Pero yo la esperaba mucho porque desde el principio digamos, la tecnología que hay hoy disponible para hacer una película así, la voz de ella, el Eric que habían encontrado, como que le tenía mucha fe, ¿no? Y lo que pensaba era que yo disfruto mucho, así que me disfruto mucho ver las adaptaciones de un libro del que me enamoro, y después ver lo que yo me imaginé en la pantalla, disfruto mucho también que le pongan, piel y hueso a, a los personajes con los que me identifiqué tan chica, ¿no? Y, y esto es lo que me hace bien de los live action. Yo sé que mucha gente está como, bueno, ya fue, live action va hasta que se termine. Las van a terminar haciendo todas live action. De hecho, probablemente hagan un live action del primer live action en algún momento. Pero hagan <risa> un poquito de maléfica. <risa> ya es como que, ¿viste? Full eh, yo sé que va a pasar eso y que no lo podemos evitar, pero... Siempre dije, por ejemplo, como fan de Harry también, siempre dije, la única persona que puede ser de bella es Emma Watson. O sea, Emma Watson es la mujer más hermosa del mundo para mí. Yo dije, si tiene que haber una bella, tiene que ser Emma Watson. Y fue Emma Watson y la amo. Y no es la mejor actriz, no merece un Oscar por esa película, tiene un montón de autotune, pero es bella, ¿no? Entonces yo siento que los live action te dan esa oportunidad de no solo ver lo que vos te imaginaste con el dibujito, sino ampliar como ustedes contaban recién una historia que antes era bastante chata porque era lo que veíamos y lo que se soportaba para una película para niños.
0: Claro. claro. Me quejaste con la dama Watson es verdad, es, es un live action hermoso, está igual linda. es muy linda, no? pero no, no. pero para mí Aladín está como un escaloncito más arriba. No no sé qué tiene Aladín. Aladín es la segunda pero, mejor. Aladdín.
2: Yo creo que la
0: respuesta es Cenicienta.
2: Bueno, quizás porque fue la primera. A mí me
1: sí. pasó que, A mí me molesta, ¿viste? Cuando termina una película y la gente aplaude, es como... No estamos en el teatro. ¿eh? <risa> <risa> a mí, no me gusta la gente que hace río, que se escucha que se mastica, ¿viste? Ah, no, sí, no, sí, 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 sí. Que me en silencio, que me encanta. Y me pasó que en Aladdin aplaudí, no solo al final de la película, <risa> <risa> hasta en el medio de la película. Eh, no, me pareció maravillosa. Tiene sus cositas, como por ejemplo Jafar, ah, pero a nivel musical me pareció espectacular. no mis sí, Si sacamos la, a ese ah, Jafar,
2: es perfecta, sí, Para mí perfecta, si sacamos al también. Jafar que tendría que haber sido más viejo, más malo, más de miedo. Jafar te da miedo. Te pasa por el lado el personaje disfrazado de Disney y te pasa por el lado en un parque y con treinta y pico de años, semejante hueón... Te, te haces encima, eh, ¿viste? Entonces, sí. sí ni
1: siquiera, ni siquiera algo, actitud de malo tuvo.
2: Nada, nada. Se necesita lo no, no, que no. me gustaba mucho. Es más, el Jafar de Once Upon a Time, que era Said de Lost. Este sí. era un re
0: Jafar. Sí, y este no daba es nada verdad. de miedo. Sí, es verdad. Ahí ten también tenemos otra serie que para mí en su momento, yo no sé si la llegaron a ver completa, pero... Yeah. Eh, yo llegué hasta la cuarta temporada, o sea, es como que yo venía re vicio, me parecía una idea original esta cosa del pueblo, de los cuentos y qué sé yo, me parecían geniales los personajes, cuántos personajes y actores famosos hay ahí que en su momento es como que recién estaban creciendo. Y después llegó la cuarta temporada, pobre, vamos a pegarla de vuelta a Frozen, aparece el tema de Frozen y yo como que me quedé tipo, quiero que llegue hasta acá. Y después había gente que me decía, ay, pero porque saben que me gusta Valiente, pero parece Valiente, retomala, y yo quedé como, ay no sé, pero digamos, me, me, me gustó mucho que también esté en ese formato serie, o sea, era una buena historia, no sé, vos, Ivo, no sé si la viste esta serie, pero después medio que la arruinaron un poquito, pero para mí estaba bastante bien.
1: No, no la vi, o sea, conozco mucho, porque en su momento eh, en Twitter hablaba muchísimo de What's Up on the Time, eh, es una de las cosas que, que quiero sentarme a ver, aparte me gusta mucho ese, ese formato de serie de tele, me encanta, así que en cualquier momento me pondré a ver bien What's con Muy
0: bien, muy bien. Vos, Eli, ¿la viste completa o también hiciste un abandono en el momento? No,
2: yo la vi completa. Eh, sí, me entusiasmaba mucho más las primeras temporadas, como todo, cuando lo estiran medio innecesariamente. Decís, sí, bueno, ya está, ¿cuántas veces van a perder la memoria? ¿Cuántas veces se enamoran y se enamoran de nuevo? ¿Viste? Como, no sé, un Beverly Hills 90 o 10, versión Disney era, ¿no? Pero, claro. entonces, sí, pienso que con Once Upon a Time. Era, ¿Ustedes leyeron la serie Corazón de Tinta? No, no la comprendan Fraser. Bueno, es una serie en la que hay alguien que tiene el poder de leer algo en voz alta y que llegue a la realidad, que salga del libro y aparezca en la realidad. Y Wanda Time fue eso, ¿no? El concepto de tus personajes favoritos de historias, de, de cuentos de hadas en la vida real usando un celu. Era, era una premisa espectacular, y creo que por eso también la terminé, era medio mi serie. Hoy mirando atrás te digo, sí, quien vole que se pelearon al final los actores, que había dos actrices que no querían aparecer juntas y se re notaba porque eran actrices que estaban todo el tiempo los personajes juntos y de golpe no estaban más, ¿no? Había un hechizo que las mantenía separadas. Eh, Estas medio... Dijeron, Claro, tal cual, bueno, Vampireire, que aún al final a Elena la encerraron en un ataúd y la dejaron ahí hasta el final de la temporada. ¿Viste? No, que era una cosa así. Pero bueno, la terminé y, y todo lo que sea Disney. ¿Qué, qué puedo decirle? Salvo Descendants, que me la estoy perdiendo todavía, no
0: la enganché. Eh, uh. Sí, vi todo. Ahí pues. Ivo, Ivo es un gran abanderado. Oh, ¿o no, Lo vi, oh. lo vi porque estaba mirando tus redes y por eso me acordé, Ivo.
1: Sí, sí. No, no, soy, no soy muy, muy fan de Descendants, pero, pero sí vi, vi todo, vi las pelis, vi la serie animada, vi los cortos, todo. Eh, me parecía a mí que, bueno, hubo una tragedia dentro de la, sí. de la franquicia Descendientes, que fue en el fallecimiento de Cameron Boys, pero para mí es una franquicia que tiene tela para cortar de acá a millones de años más, eh, y lo bueno es que ahora para Disney Plus están haciendo Descendientes 4, eh, así que se si va a unir a una nueva peli. No va a estar el mismo elenco, sí si van a haber un par de personajes que estuvieron en la película, como por ejemplo el de Uma, eh, que lo hace China McLean. Eh, pero bueno, nada, esta es como una nueva generación de, de descendientes. El concepto ese de los hijos de los villanos me pareció espectacular. Sí.
0: Súper original, yo me acuerdo que vos la recomendaste la, Le di play así como para chusmear A ver qué onda Y dije, ah, no, esto es muy bueno, digo, los hijos de los villanos Digo, cómo ese universo se iba creciendo Bueno, niños, sí. hasta mirá, acá Los retengo una,
1: una, Mirá, sí, te, te digo una cosita más para, para obvio, él Obvio, obvio eh, Para que te sientes a ver, descendan. Una, son el plot de los hijos de los villanos Y dos, sí. las pelis Están dirigidas por Kenny Ortega
2: Claro, High School Musical, musical. <risas>
1: Entonces, sí. eso,
2: y aparte está Dove Cameron, ¿no? No me la estoy confundiendo con Cameron sí, Bobby, sí. Dove Cameron. Está bien, se llama Cameron
1: también. Los dos, los dos están. Cameron no, Bob, no, yo sé, pero Cameron. digo, no
2: sabía si estaba inventando, pero está Dove Cameron, que es divina, diosísima, total, me encanta, sí. Sí, la voy a ver y en el próximo
0: podcast lo, lo, lo hablamos me gustó eso lo del próximo podcast bueno, muchísimas, los quiero los retengo hasta acá, porque estamos con el tema cada uno después tiene sus compromisos, no lo quiero sacar más tiempo, primero les quiero ay Dios, estoy muy contenta por este episodio, porque nada, es como es esa cosa cuando uno admira a alguien y ese alguien te dice, sí dale me sumo". la verdad que Elis, estoy maravillada, si antes te admiraba, ahora te admiro mucho más por la buena onda, me dijiste <ríe> sí, sí, puedo tal día, tal hora, no tengo ningún problema así que te súper agradezco que hayas cedido tu tiempo acá a hablar un poquito de Disney, también un poco de catarsis ¿no? con las agencias <ríe> el marketing, <ríe> qué sé si yo, me gustó no, pero ya me va a llegar el mail ya me va a llegar el mail, vas a ver Blog, blog, blog. nada, mentira, por Dios <ríe> muchísimas gracias Ivo, muchísimas gracias también, ahí, bien con la mejor con, no sé, con todo el amor como siempre te digo, que tenés eh, hacia Disney, así que Muchas gracias nuevamente por habernos escuchado. Ivo, contar a una audiencia donde te pueden seguir, leer.
1: Bueno, primero principal, gracias a vos, Vanen, por la invitación. Siempre vamos a hablar con vos, cruzarte, verte. Eh, así que nada, muchísimas gracias. Y bueno, a Elis también, que fue de súper buena onda. La conocí acá en el podcast, así que eh, súper contento también por eso. Eh, bueno, me pueden seguir en Instagram como arroba disney.ivo
0: muy bien, muy bien. A vos, Eli, ¿dónde te pueden seguir leer? Verle bueno. el amor que le das a la
2: pena.
0: <risa> Exacto. A ver si después nos llaman para algo, no,
2: pero me pueden seguir en Elis Black, Elis y Black como el color. Eh, y también, si me permitís el chivo, tengo un podcast obvio, de Harry Potter, así que si obvio. les gusta la magia. Me pueden seguir en Podcast934OK, OK. es como Podcast 934, como la plataforma. Así que podcast934OK, OK. estamos releyendo todos los libros con comentarios míos y de mi marido, que es el model de la relación y que está aprendiendo. Vamos con el libro 6, así que los
0: esperamos al. Gran libro, gran libro. Bueno, ah, todos, todos los libros sí, son no geniales. Todos los libros son geniales. Mi preferido es el 5, pero todos los libros son geniales. de Harry Potter, pero bueno, bueno. A mí me pueden seguir, a mí me pueden seguir en las redes como Wonder-Bane. Al podcast lo pueden seguir como Empujados Podcast. Así que, como siempre decimos, un placer que nos hayan escuchado. Hasta la semana que viene. Chau, chau.